0: فردوسی خانی قسمت سوم داستان زهاک و فریدون و کاوه ضبط مجدد ما دیدیم که زحاک به چه شکل به پادشاهی ایران رسید و جمشید شاه قبلی رو هم از بین برد حالا پادشاهی زحاک به این شکل شروع میشه چه زحاک بر تخت شد شهریار برو سالیان انجمن شد هزار سراسر زمانه دو گشت باز برآمد آمد بر این روزگاری دراز نهان گشت کردار فرزانگان پراگنده شد کام دیوانگان هنر خار شد جادویی ارجمند نهان راستی آشکارا گزند شده بربدی دست دیوان دراز به نیکی نبودی سخن جز به راز پسر همین ابتدا وضعیت دوران پادشاهی زحاک رو شنیدیم و دیدیم که در همون اولین بیت هم گفت دوران پادشاهی او هزار سال طول میکشه. دو پاکیزه از خانه جمشید برون آوریدند لرزان چوبید که جمشید را هر دو خواهر بودند سر بانوان را چون افسر بودند ز رویان یکی شهر ناز دیگر پاک دامن به نام ارنوا به دیوان زحاک بردندشان، بدان دان فش سپردندشان، به پرورتشان از راه جادوی، بیاموختشان کجی و بدخوی، ندانست خود جز بدا جز از کشتن و غارت و سوختن، پس فهمیدیم که جمشی دوتا خواهر داشت، این دو خواهر نامهاشون بود شهرناز و ارنواز و هر دوی این خواهران الان به عقد زحاک در اومدند و در کاخ او هستند. چنان بود که هر شب دو مرد جوان چه کهتر چه از تخمه پهلوان خورشگر ببردی به دیوان اوی همی ساختی راه درمان او. بکشتی و مغزش بپرداختی مران اجده را خورش ساختی خب اینجا میبینیم که هر شب دوتا مرد جوان رو میکشند و مغزهاشون رو به عنوان غذا میدن. به این مار روی شانه زحاک یه مثل هم اینجا داشت که یه نکتهی داشت گفت که چه کهتر چه از تخمه پهلوان تخمه یعنی همون اصل و نسب اینجا داره میگه که یعنی این جوان که هر شب اسیر میکردن از اصل و نصب های مختلفی بودن بعضاً کهتر بودن یعنی از درجات پایین جامعه بودن و بعضاً هم پهلوان نژاد بودن این قضیه یه ای اصل و نصب و نجاد پهلوان چیزی که الان توی این داستان خیلی حالا بازش نمیکنیم. اما جلوتر خیلی بیشتر هم باز میشه و مهمه اون هم این هست که شاهنامه کلن به یک نظام طبقاتی خاصی اعتقاد داره جهان شاهنامه یک جهان طبقاتیه که در اون انسانهایی هستن که از درجات اجتماعی پایین تر هم و طبعا انسانهایی هم هستن که نجیب زاده هستن این نجیبزادگان یه تدادشون میشن همین پهلوانان. کلن باید این رو در نظر داشته باشیم که در شاهنامه کلمه پهلوان صرفا به معنی یه آدمی که مثلا زورش زیاده این معانی نیست اگرچه پهلوانان همه اهل جنگیدن هستند اما پهلوانی مساوی با فقط جنگاوری نیست بلکه پهلوانی یک مقام موروسیه یعنی در حقیقت هایی وجود دارند که این خاندانها پهلوان هستند این خاندانها همجوری نسلا در نسل سرداران سپاه کشور رو تشکیل میدن و از طبعا از جایگاه اجتماعی خیلی بالایی هم برخوردار هستند پس اینجا که دیدیم میگه دو تا جوان رو هر شب می بردن، کهتر بودن، بعضی هاشون هم از تخمه پهلوان منظورش اینه که یعنی از همه طبقات اجتماعی این قربانیان زحاک می اومده. دو پاکیزه از کشور پادشاه، دو مرد گران مایه پارسا یکی نامش ارمایل پاکدین دگر نام گرمایل پیشبین چونان بود که بودند روزی به هم سخن رفت هر گونه از بیش و کم زبیداد گر شاه و از لشکرش و از آن رسم هاوی بد اندر خورش یکی گفت ما را به خالی گری بباید بر شاه رفت آوری وزن پس یکی چاره ساختن ساختند هر گونه اندیشند آختند مگر زین دو تن را کریزند خون یکی را توان آوریدن برون بسید دو نفر هستن با نام های ارمایل و گرمایل که بخوان برن در مقام خالیگر که همون آشپز در خدمت زهاک کار کنن تا بتونن حداقل یکی از اون دو جوان رو هر شب نجات بدن. کلمه هم اینجا داشتیم گفت که باید بر شاه رفت آوری. این آوری قید برای تاکید یعنی حتما قطعا. پس میگه حتما ما باید بریم پیش شاه. برفتند و خالیگری ساختند، خورش خود بیاندازه بشناختند خورشخانه پادشاه جهان گرفتین دو بیدار خورم نهان. چون آمد به نزدیک خونریختن ز شیرین روان اندآویختن از آن روز بانان مردم کشان گرفته دو مرد جوان را کشان زنان پیش خالیگران تاختند زه بالا به روی اندر انداختند، پر از درد خالیگران را جگر، پر از خوند و دیده، پر از کینه سر، همی بنگریدین بدان آن بدین، ذکردار بیداد شاه زمین، از آن دو یکی را بپرداختند، جز این چاره ای نیز نشناختند، برون کرد مغز سر گوس پند، بیامیخت با مغزان ارجمند، یکی را به جان داد زینها رو گفت، نگر تا بداری سرندر در نهافت، نگر تا نباشی به دابات شهر، تو را از جهان کوه و دشته است بر. به جای سرش، زن سر بیبه ها خورش ساختند از پی ها. از این گونه، هر ماهیان سی جوان از ایشان همی یافتندی روان، چو گرد آمدی مرد از ایشان دویست، برانسان که نشناختندی که کیست؟ خورشگر به دیشان بزی چند و میش سپردی و سهرانها پیش کنون کرد از آن تخمه دارد نجاد که از آباد ناید به دلبرش یاد خب اینجا ما داستان این دو نفر ارمایل و گرمایل رو خوندیم ببینیم چی بود ماجراشون دیدیم که این دو نفر خواستن برای نجات جان جوانان تبدیل به آشپزهای های دربارشن و هر شب یکی رو نجات بدن یک کلمه اینجا داشتیم گفت از آن روزبانان مردم کشان گرفته دو مرد جوان را کشان این کلمه روزبان معنای نگهبان یا جلاد میتونه بده هر دو معنی رو میده پس این کسانی که نگهبانان عجیر آقای زها که دو تا جوان می آوردن اینا از اینها این جوانان رو میگرفتن بعد یکی رو در خفا آزاد میکردن دیگری رو به اجبار می‌کشتند و بعد مغز سر او رو با مغز سر یک گوسپند مخلوط میکردن این مخلوط رو می‌دادند به این مارها بخورن و با این کار نصف این جوانها رو نجات دادند گفت که هر ماه خب طبعا 30 تا از این جوانها نجات پیدا میکردن گفت تعدادشون به دیویستا تا رسید این دو آشپز به مقداری یه مقداری میش دادن و بهشون گفتند برید در صحرا و چوپانی بکنید و به این شکل بگردید برای خودتون زندگیتون رو دور از شهر بکنید که در امن و آسایش باشید. در بیت آخر این تکی هم گفت که کورد از آن تخمه دارد نجات یعنی هایی که وجود دارن اینا اصلا نسبشون برمی گرده به همین جوانانی که ارمایل و گرمایل نجات دادن. حالی یه نکته هم اینجا در پرانتز درباره این کورد بعد بگم کلمه کورد در زمانی ای که فردوسی به کارش می برده یک کم فرق داشته معنیش با اون کوردی که امروز به معنی یکی از اقوام مختلف منطقه خاورمیانه میشناسیم کرد در قدیم واژه کلیتری بوده که به تمام اقوام کوچنشین منطقه زاگروس میگفتن یعنی اون اقوامی که امروزه بهشون میگیم کرد یه بخشی هستند از اون بازه وسیعتر کلمه کرد که قبلا وجود داشته بعضی هم اینجا در این داستان اینه که میخواد بگه اون اقوام اشایرنشینی که در کل منطقه زاگروس هستن که خودشون هم گروه ها و قبایل مختلفی بینشون هست میگه خب اینا همه اصل و نصب و ریشهشون برمیگرده بر میگرده به همین جوانانی که بهشون بزرمیش دادن این ارمایلوگی ارمایلو گفتن برید اینجا دور از شهر با همین دامداریتون زندگی کنید خب بعد حالا این ذکر قضایی که باید به مارهای زحاک بدن اینکه تمام میشه میخواد یه مثال هم بزنه داستان از رفتارهای عجیب و ظالمانه زهاک اینطوری میگه پس این وارون خوی چنان بود که چون میبادیش هارازو زمردان جنگی یکی خواستی بکشتی که با دیو برخواستی کجا بر دختری خوب روی به پردن پاک بی و گوی پرستنده کردیش در پیش خیش نه رسم کهی بود نه آیین کیش خب اینجا دوتا چیز رو گفت با عادت های آقای زحاک یکیش گفت که ایشون هر از چند وقت هوس میکرد یه نفر از مردان جنگی یه نفر از سرداران پهلوانان رو همجوری میکشت گفت که اخلاقش هم فقط به خاطری بود که با دیو برخواستی این رو اشاره به زهاکه یعنی اخلاق دیو مانندی که ایشون داشت نتیجهشی می که همچون بیدلیل علکی الکی زد و یه سردار کشور رو هر من سر می رفت می کشت. بعد از اونم یه عادت دیگه رو گفت گفت که نامور دختر خوبرو یعنی به حال دختری که نه تنها زیباست بلکه مالی خاندان نجیب زاده و مهمی هست و که حرف هم پشترش اصطلاحا نیست گفت که به پردن درون پاک بی گوی این بی گفتگو یعنی شایع و پچ پچ و حرف پشترش نیست دختری که به افاف و پاکی معروف هست گفت این رو برمی داشت همجوری برای خودش میکرد پرستنده یعنی کنیز خودش میکرد پس از بین دختران اشراف زاده زیباروی پاک دامن ایشون همجوری برای خودش کنیز انتخاب کرد که خب این هم خیلی توهین بزرگی به این خاندان های محترم پس اینا دو تا مثالی از اینکه زهاک کلا احترام هیچ چیزی رو نگه نمیداش و برای این ایرانی‌ها خیلی این قضیه رنج بزرگی داشت. خب حالا توصیف دوران پادشاهی زهاک رو که شنیدیم میخوایم بریم سراغ کابوسی که زهاک می‌بینه. چون از روزگارش چهل سال ماند نگر تا به سربرشی از دانچه راند در ایوان شاهی شبی دیریاز به درون بود با ارنواز چون دید که از کاخ شاهنشه هم سه جنگی پدید آمدی ناگهان دو محتر یکی کهتران در میان به بالای سرو و به فر کیان کمر بستن و رفتن شاهوار به درون گرزه گاف دمان پیش زهاک رفتی به جنگ زدی بر سرش گرزه گاورنگ یکا یک همین گرد کهتر به سال ز سر به پایش کشیدی دوال بدان زهد و دستش ببستی چو سنگ نهادی به گردن برش پاله هنگ همی تاختی تا دماوند کوه کشان و دوان از در گروه به پیچید زهاک بیداد گر بدر ریدش از هول گفتی جگر یکی بانگ برزد به درون که لرزان شدن خانه بی ستون بجستند خرشید رویان زجای از آن غل غل نام برکت خدای خب الان خوابی که آقای زهاک دید رو شنیدیم در خوابشون ایشون دید که سه نفر مرد جنگی میان که دوتا از اون یکی بزرگتر یعنی یکیشون کهتر کوچکتر دوتای دیگه بزرگترن اینا پامیشن میان و اونی که کوچکتر از همشون هست با یک گرز گاف سار یک گرزی که شبیه گافه یعنی اون سر گرز احتمالا شبیه سر گاف هست با این گرز میاد و میزنه بر سر زحاک و همین فرد کوچکتر بعد هم گفت دوال میکشه و دوال یعنی تسمه یا تناب پس او را اسیر میکنه او رو میبنده و گفت که همجور که میبندتش میبردش تا کوه دماوند این کابوسی که آقای زحاک می‌بینه و با این ناگهان از خواب میپره. حالا خانم ارنواز که اونجا هست اینطور با او حرف می‌زنه. چونین گفت زحاک را ارنواز که شاها نگویی چه بودد به راز که خفته دارام در خان خیش بدینسان بترسیدی از جان خیش زمین هفت کشور به فرمان توست دد و دیو و مردم نگهبان توست به خورشید رویان سپهدار گفت که چون این شگفتی نماند نه افت که این داستان گرز من بشنوید شود شودتان دل از جان من ناامید به شاه جهان گفت پس ارنواز که بر ما به باید راز توانیم کردن مگر ای که بی ای نیست پتیاری اینجا کلمه پتیار هم که شنیدیم این کلمه در فارسی معاصر به معنای های انسان خیلی بده من ممولان هم برای استفتی برای زن به کارش میبرن. اما کلمه پتیاره به شکل کلی به معنای بلا مصیبت وضعیت خیلی بده. میگه بیچارهی نیست پتیارهی میگه یعنی هیچ وضع پر از بلا و مشقت نیست که چارهی نشه براش پیدا کرده. پس عرنواز دارین رو خطاب به زهاک میگه میگه بگو مشکل چی حاله چارهی براش پیدا میکنیم. سپه بود گشادا نهان از نهافت همه خواب یکی یک به بگفت چون این گفت با نام ور ماهروی که مگذار تن را ره چهار جوی نگین زمانه سر تخت توست جهان روشن از نام ور بخت توست تو داری جهان زیر انگشتری دد و مردم و دیو و مرغ و پری زهر کشوری گرد کن مهتران از اخترشناسان آسان و افسونگران سخن سر به سر مو را بگوی، پژوهش کن و راستی بازجوی نگه کن که هوش تو بر دست کیست، ز مردم شما ارز دیو و پریست چه دانسته شد چهار سازان زمان، به خیره مترس از بد بد گمان شه برمنش را خوش آمد سخون که آن سر و پروین را خفکند بون. جهان از شب تیره چون پررزاغ همان گهسر از کوه بر زد چراغ تو گفتی که بر کشور ورد بگسترد خورشید یاقوت زرد سپه بود هر آنجا که بود موبدی سخندان و بیدار دل بخردی ز کشور من نزدیک خیش آورید بگفتان جگر خست خابی که دید نهانی سخن کرد شان خواستار زنیک و بد گردش روزگار که بر من زمانه که یادت به سر کرا باشد این تاج و تخت و کمر گرن این راز با من به باید گشاد و گر سر به خاری به باید نهاد پس دیدیم طبق پیشنهادی که ارنواز کرد گفت که این رو تعبیر خوابش بکنید ببینید که خب جریان چیه و چه چارهی میشه پیدا کرد فردای اون شب از تمام کشور هر موبدی هر طالبینی اخترشناسی هر کسی که میتونه تعبیر خواب بکنه رو آوردن و زهاک ازشون میپرسه که بر اساس این خواب به من بگید پایان کار من چجوری خواهد بود و بعد هم دیدیم که اونا تهدیدی یه هم کرد گفت که گر این راز با من به باید گشاد وگر سر به خاری به باید نهاد یعنی یا به من میگید یا شما نابود میشید لب موبدان خشک و رخصاره تر زوان پرز گفتار یک بادگر که گر بودنی بازگوییم راست به جان است پیکار و جان بیبهاست و وگر نشنود بودنی ها درست به باید همیدون ز جان دست شست سه در دران کار شد روزگار سخن کس نیارست کرد آشکار به روز چهارم برا شفت شاه بران موبدان نماینده راه که گر زندتان دار باید بسود وگر بودنی ها به باید نمود همه موبدان صرف کنده نگون پر از هول دل دیدگان پر خون از آن نامداران بسیار هوش یکی بود بینادل و تیزکوش خردمند و بیدار و زیرک بنام که از آن موبدان او زدی پیش گام دلش تنگ برگشت و ناباک شد گشاده زبان پیش از هاگ شد بدو گفت پرداخته کان سرز باد که جز مرگ را کسز مادر نزاد جهاندار پیش از تو بسیار بود که تخت مهی را سزاوار بود فراوان غم و شادمانی شمارد برفت و جهان دیگری را سپرد اگر باره آهنینی به پای سپهرت بساید، نمانی بجای. جاگ کسی را بود زیم سپس تخت تو به خاکندر آرد سر بخت تو کجا نام او آفریدون بود؟ زمین را سپهر همایون بود هنوز آن سپه بود ز مادر نزاد نیامد گه پرسش و سرد باد او زاید از مادر پرهنر به درختی شود بارور به مردی رسد برکشد سر به ماه، کمر جوید و تاج و تخت و کلاه به بالا شود چون یکی سر و برز به گردن برارد ز پولاد گرز زند بر سرت گرزه گاوروی ببندت و آورد از ایوان به کوی بدو گفت زهاک ناپاکدین چرا بنددم؟ چیست از منش منشکین؟ دلاور بدو گفت اگر بخردی کسی بیبهانه نسازد بدی براید به دست تو هوش پدرش از آن درد گردد پر از کین سرش یکی گاور برمایه خواهد بودن جهانجوگ را دایه خواهد بودن، طبح گردادان هم به دست تو بر، بدین کین کشد گرزه گاف سر چوبش نید زهاک بکشاد گوش زه تخت اندر افتاد و زور رفت هوش. گران مای از پیش تخت بلند به تابید روی از نهی به گزند چون آمد دل تاج ور باز جای به تخت کیان اندر آورد پای. نشان فریدون به گرد جهان همی باز جوست. آشکار و نهان. نه آرام بودش. نه خواب و نه خرد. شده روز روشن بر او لاجورد خب پس اینجا را هم با هم یه مروری بکنیم. پس وقتی زحاک به این طالبینان گفت که خب آینده پادشاهی من رو بر اساس این خواب بگید. رو هم تهدید کرد اینا تا سه روز همجوری نمیدونستن چکار کنن چون جوابی که داشتن بدن جواب خیلی خوبی نبود و میترسیدن از اینکه اگر واقعیت رو به زاق بگن زهااک بزنن اون رو بکشه بعد از اون ورا می تسین خواهگه هیچ هم نگند دوباره زههاک بزنه اونها رو بکشهسه روز این ها هم تا به روز چهارم که میرسه یکی از همینها فردی که اسمش بود زیرک این آقای زیرک دل رو به دریا میزنه و می میگه چیزی که میگه، تفسیر این خوابه گفت اون کسی که تو رو از تخت پایین میاره فردی هست به نام آفریدون گفت که این آقای آفریدون هنوز از مادر زایده نشده و او به مردی که برسه بزرگ که بشه میاد و با گرزه گاف سر بر سر تو میزنه و بعدم دست پای تو رو میبنده و اسیرت میکنه زحاک گفت برای چی آدم میخواد منو اسیر کنه مگه من چیکارش کردم در جواب میگه ایشون انتقام پدرش رو میخواد از تو بگیره تو بعدا میزنی پدرش رو میکشی و زهاک هنوز پدرش رو هم نکششته. همه در آینده قرار اتفاق بیفته. گفت تو پدرش رو میکشی یک گاوی هم ایشون داره که این گاو او رو پرورش میده مثل داایی این فردون خواهد بود تو اون گاو رو هم میکشی و به انتقام اونها فردون میاد و تو اسیر میکنه. این حرف رو که میزنن زههاک از شدت خشم یا ترس اصلا از هوش میره. و درست اون لحظه‌ای که زهاک از هوش میره این آقای زیرک سری فرار کنه چون میدون اگه اونجا بمونه می‌کشتش ایشون فرار می‌کنه که به هوش میاد دستور میده که جستجوی در سراسر کشور آغاز کنن تا نشانی از این فریدون پیدا کنن خب حالا از اون طرف می‌خوام بریم سراغ تولد همین فریدون برآمد بر این روزگاری دراز کشید ها را به تنگی فراز خجست فریدون ز مادر بزاد جهان را یکی دیگر آمد نهاد به بالید برسان سر صحی، سهی همی تافت زو فر شاهنشهی جهان جوی با فر جمشید بود به کردار تابند خورشید بود جهان را چو باران به بایستگی روان را چو دانش به شایستگی به سربر همی گشت گردان سپهر شده رام با آفریدون به مهر همان گاف کشنام برمایه بود ز گاوان ورا برترین پایه بود زه مادر جدا شد چو تاووس نر به هر موی تازه رنگی دیگر شده انجمن بر سرش بخردان ستاره شناسان و هم موبدان که کس در جهان گاف چونان ندید نه از پیر سر کاردانان شنید پس اینجا الان داستان تولد فریدون رو شنیدیم همزمان یه داستان دیگه هم باها شنیدیم اونم داستان جدا شدن گاو از مادر این گاو همون گاویه که اسمش رو گفت برمایه همون گاویه که یه ذره جلوتر در همین داستان قراره به این فریدون شیر بده و او رو کنه این گاو برمایه هم همونطور که توصیفش رو شنیدیم خیلی گاو خاصیه و از همه گاوهای دیگه خیلی متمایزه زمین کرده زحاک پر گفت و گوی. به گرد جهان هم بر این جستجوی، فریدون که بودش پدر آبتین، شده تنگ بر آبتین بر زمین، گریزان از خیشتن گشت سیر، برآویخت، ناگاه در دام شیر، از آن روز بانان ناپاک مرد تنی چند روزی به دو باز خرد، گرفتند و بردند بسته چو یوز، او بر سراورد زهاک رو، خردمند مام فریدون چو دید که بر جفت او بر چنان بد رسید. فرانک با نامو و فرخنده بود. به مهر فریدون دلاگنده بود. دوان داغ دل خسته روزگار همی رفت پویان بدان مرغزار کجا نام برگاف برمایه بود که نابسته بر تنش پیرایه بود. به پیش نگهبان آن مرغزار خروشید و بارید خون بر کنار بدو گفت این کودک شیرخار زمان روزگاری به زینهار دار پدر وارش از مادر اندر پذیر و از این گا و نغزش بپرور به شیر وگر پاره خواهی روانم راست گروگان کنم جان بدن کت هواست پس اینجا الان دیدیم که آقای آبتین پدر همین فریدون به دست همین روزبانان همین نگهبانان و جلادانه دربار زهاک اسیر میشه چون اینا همه جا دارن میگردن دنبال این نوزاد و آبتین رو میگیرند و او کشته میشه مادر فریدون نامش هست فرانک بسیار میترسه از سرنوشتی که در انتظار پسرشه و فرار میکنه به یک مغزار به دشتی میرسه که از غذا همون دشتی که درش این گافه برمایه هست به نگهبان این مغزار میسپره که از این بچه مراقبت کنه در بیت آخرش هم حرفایی که این مادر می‌زنه. گفت که وگر پاره خواهی روانم تو راست این کلمه پاره یعنی پول میگی یعنی اگر پول از من میخوای من روانم رو گروگان میذارم که میرم برات پول میارم به عبارتی حالا اون نگهبان همین مرغزار این جواب میده پرستنده بیشه و گاو نغز چون این داد پاسخ بدن پاک مغز که چون بنده بر پیش فرزند تو بباشم پذیرنده پند تو فرانک به دوداد فرزند را، بگفتش به دو گفتنی پند را، سه سالش پدر از آن گاو شیر همی داد، از این گیر، نشد سیر هاک از آن جست و جوی. شد از گاو گیتی پر از گفت و گوی. دوان مادر آمد سوی مرغ زار چون این گفت با مرد از زینهار دار که اندیشه در دلم ایزدی فراز آمد است از ره بخردی، همی کرد باید آن چاره نیست که فرزند و شیرین روانم یکیست ببرم پی از خاک جادوستان شوم با پسر سوی هندوستان شوم ناپدید از میان گروه برم خوب رخ را به دلبورز کو. خب پس اینجا دیدیم که سه سال گذشت تو این سه سال دوران شیرخارگیش رو این فریدون خب پس اینجا دیدیم سه سال گذشت و فریدون دوران شیرخارگیش رو در همین دشت با همین گاو برمایه سپری میکنه و گفت که خب زهاک ول نمیکنه این جستجو رو و نام آوازه این گاو خاص میپیچه و اینجاست که به دل فرانک مادر فریدون این ترس میافته که زهاک به واسطه گشتن دنبال این گاو میاد و این فریدون سه ساله رو پیدا میکنه پس اینجاست که که شوری در دلش افتاده میاد سراغ همین مرزار و سراغ این نگهبان و از اون میخواد که بچه رو بهش بده که از اینجا فرار کنه. حالی یکی دوتا نکته درباره این فرار هست. اول اینکه میگه ببور رمپه از خاک جادوستان شوان با پسر سوی هندوستان. اینجا کلمه جادوستان رو داره به شکل کنایی برای ایران به کار میبره. یعنی ایران در زمانه زهاک تبدیل به مملکت جادو شده نوكتب دومم این که میگه که میخوام برم به شرقو خب میگه میخوام برم به هندوستان حالا دقیقا به هند هم نمیره اما میره به سمت شرق و بعد گفت که میرم البرز کوه حالا یه سالی که اینجا پیش میاد اینی که این البرز کوه دقیقاً کجای چون اون رشته جبال البرز که ما امروز میشناسیمش که کوه دماوند هم درش هست در شمال ایرانه بعد خب قاعدتا شما اگه میخوای بری به سمت شرق از اونجا سردر نمیاری اون که شماله یا اگه میخوای بری به سمت مثلا مسیر هندوستان که دیگه امکان نداره از رشته کوه سردر بیاری چند تا حدس اینجا وجود داره یکی اینکه کلمه البرز که در اصلی کلمه اوستایی بوده خود کلمه‌اش به معنای کوه بلنده و به همین دلیل میتونه در ریشه این داستان رابطه خاصی به این کوهستان البرزی که امروز ما میشناسیم نداشته باشه بلکه صرفا داره میگه میره به یه کوه بلندی یه معنیش هم ممکنه این باشه که این کلمه البرز برای بیشتر از یه کوه استفاده شده مثلا همین امروزه هم ما یه کوهی داریم در افغانستان امروزی هست در کنار شهر بلخ هست که امروزه در افغانستان بهش میگن کوه البورز و این احتمال وجود داره که این که در داستان فریدون داریم ممکنه اون البورز باشه یا ممکنه اصلا یه البورز دیگری بوده باشه حال اگر میبینیم که از نظر جغرافیایی این خیلی همخوان نیست اینکه البرز شماله و اینا میخوان برن به اون سمت چجوری اثر از البرز در میارن ممکنه دلایلش به این شکل باشه پس حالا فرانک با فریدون سه ساله فرار میکنند به این شکل بیاورد فرزند را چون نوند چون غرم جیان سوی کوه بلند کلمه نوند یعنی اسب کلمه غرم هم یعنی بز کوهی یکی مرد دینی بر آن کوه بود که از کار گیتی بیاندوخ بود فرانک بدو گفت کی پاک دین منم سوگواری از ایران زمین بدان این گرنمای فرزند من همی بود خواهد سر انجمن ببرد سر و تاج زحاک را سپارد کمربند او خاک را بود باید نگهبان اوی پدروار لرزنده بر جان اوی به پذرفت فرزند از او نیکمرد نیاورد هرگز بدو باد سرد. خبر شد به زهاک یک روزگار از آن گاو برمایه و مرغزار بیامد از آن کینه چون پیل ماست، مران گاو برمایه را کرد، پست. جزان هر چه دیدن در او چارپای بیافکند و زیشان به پرداخت جای. سبک سوی خان فریدون شتافت، فراوان پژوهید و کس را نیافت. به دیوان او آتشان اندر فکند، به پای اندر آورد، کاخ بلند. پس دیدیم که فرانک به این کوه البرز که رسید یک فرد وارسته یک انسان دینی که در اون کوه تارک دنیا هست و برای خودش داره زندگی میکنه این کودک رو میسپره به اون فرد و از اون طرف هم زهاک در همین تعقیبی که داره به همین مغزار میرسه این گاو برمایه رو میبینه میکشه نه تنها این گاور میکشه هر چی چهارپا توی این دشت هست رو هم همه رو از بن میبره و همینجور دارن میگردن دنبال فریدون و فعلا که هنوز پیداش نکرده. و بگذشت بر آفریدون دو هشت از البورز کوهندر آمد دشت پس الان آقای فریدون شونزده ساله شده دو هشت و از کوه اومد پایین برگشت حالا پیش مادرش بر مادر آمد پژوهید و گفت که بکشای بر من نهان از نهافت. بگویی مرا تا که بودم پدر کیم من به تخم از کدامین گوهر چه گویم کیم بر سر انجمن که دانشی داستانی بزن فرامک بدو گفت که نام جوی بگویم ترا هرچه گفتی بگوی تا بشناس که از مرز ایران زمین یکی مرد بود نام او آبتین ز تخم کیان بود و بیدار بود خردمند و گرد و بیازار بود زه تحمورت گرد بودش نژاد پدر بر پدر بر همی داشت یاد پدر بود ترا مرمرانیک شوی، نبود روز روشن مراجز به دوی چنان بود که زها که جادو پرست از ایران به جان تو یازید دست از او من نهانت همی داشتم چه مایه به بد روز بگذاشتم پدرت آن گران مایه مرد جوان فدا کرده پیش تو روشن روان سرانجام رفتم سوی بیشه ای که کس از آن بیشه اندیشه ای. یکی گاو دیدم چو باغ بهار سراپای بی رنگ و رنگ و نگار نگهبان او پاک کرده به کش نشسته به پیشندرون شاهفش فش به آدمت روزگاری دراز همی پروریدت به بربر به ناز زپستانان گاف تاووس رنگ بر افراختی چون دلاور پلنگ سرانجام از آن گاو و آن مرغزار یکا یک خبر شد بر شهریار زبیشه ببردم تا را ناگهان گریزان از ایران و از خان و من بیامد بکشتان گران را، چونان بی زوان مهربان را، و زیوان ما تا به خاک برآورد و آن بلندی مغاک فریدون بر شفت و بکشاد گوش ز گفتار مادر بر آمد به جوش دلش گشت پر درد و سر پر ز کین به دبروز روز خشمند آورد چین چون این داد پاسخ به مادر که شیر نگردد مگر به آزمایش دلیر کنون کردنی کرد جادو است مرا برد باید به شمشیر دست به پویم به فرمان یزدان پاک برارم از ایوان زحاک، خاک به دو گفت مادر که این رای نیست را با جهان سر به سر پای نیست جهان جهاندار هاک با تاج و گاه میان بسته فرمان او را سپاه چو خواهد زهر کشوری صد هزار کمر بسته او را کند کارزار جزین است آیین و پیوند کین جهان را به چشم جوانی مبین که هر نبی نبید جوانی چشید بگیتی جز از خیشتن را ندید بدن مستیندر دهد سر به باد را روز جز شاد و خورم مباد خب پس دیدیم که در سن 16 سالگی آقای فریدون از این کوه البرز میاد پایین برمیگرده پیش مادرش و از مادر میپرسه من کیم داستان زندگی من چیه پدرم کی بوده اصلا جریان چیه دیدیم که مادر تمام این ماجره ها رو تعریف کرد که تو قراره به چه جایگاهی برسی پدرت کی بوده آپتین نامی بوده که به دست زهاک کشته شده تو در دوران نوزادیت فرستاده بودیمت پیش همین گاو برما اون گاو رو هم ها کشت تمام اینها رو تعریف کرد و دیدیم که این آقای فریدون چقدر خشمگین و ناراحت شد و گفت که من همه الان میرم و زهاک رو میکشم مادر هم طبعن رو نصیحت کرد گفت که راه و رسم کین یعنی همون انتقام گرفتن این شکلی نیست اگه میخوای انتقام بگیری روش درستش رو باید بریم یه بیت همینجا داشتیم که گفت که هر کو نبید جوانی چشید بگیتی جز از خیشتن را ندید کلمین نبی هم یعنی شراب میگه یعنی تو از شراب جوانی اگه مست باشی فکر گونه همه کاره هستی در جهان غیر از خودتون نمیبینی و در این حالت مستی و غرور جوانی خودت رو میکشی و سرش رو به باد میدی پس مادر او رو به صبر، تشویق و توصیه میکنه تا انتقامش رو به شکل درستی بگیره حالا داستان ماجرای فریدون رو برای این مدت کوتاهی متوقف میکنه میریم یک ماجرای موازی با داستان فریدون رو شروع میکنیم اون ماجرای موازی جرقه شروع قیام فریدون علیه زحاک رو هم اون ماجرا میخواد بزنه اون ماجرای مبازی هم داستان کوتاه ولی معروفی هست به نام داستان کاوه آهنگر. چنان بود که زحاک را روز و شب به نام فریدون گشادی و لب بدان برز بالاز بیم نشیب شد از آفریدون دلش پر نهیب. چنان بود که یک روز بر تخت آج نهاده به سربرز پیروز تاج هر کشوری محتران را بخواست که در پادشاهی کند پشت راست از آن پس چونین گفت با موبدان که ای پر هنر نام بر بخردان مرا در نهانی یکی دشمن است که بر بخردان این سخن روشن است ندارم همی دشمن خرد خار بترسم همی از بد روزگار همی این فزون بایدم لشکری هم از مردم و همز دیو و پری یکی لشکری خواهم انگیختن ابا دیو مردم برامیختن به باید بدین بود هم داستان که من نشکی بم بدین داستان، یکی مضرر اکنون بباید نوشت که جز تخم نیکی بود نکشت، نگوید سخن جز همه راستی نخواهد به دادن درون کاستی. اینجا هم کلمه محذر خیلی کلمه مهمیه، منظرر یعنی یه چیزی تو مایه استشاد نامه، یعنی یک مدرکی که همه بهش گواهی بدند. پس حرف زههاک اینه که میگه من یک دشمنی دارم، دشمنی که الان هنوز خرد هست یعنی جوان کوچک اما من کارش رو میخوام جدی بگیرم و میگه ما یک لشکر بسیار بزرگی میخوایم مخلوطی از دیو ها و انسان ها باشه این لشکر و میگه برای اینکه من این کار رو بکنم نیاز دارم که همه این سرداران محلی حاکمان مناطق مختلف کشور با من هم پیمان بشن پس این محضر یعنی استشهادنامه رو بنویسیم همه امضا کنیم که توش به عدالت و صداقت من همتون شهادت داده باشید پس حالا میخوان این نامه یا همین محذر رو آماده کنن و همه هم قرار امزاش کنن زبیم سپه بود همه راستان بدان کار گشتند هم داستان بدان محضر اجده ناگزیر ناگذیر نبشتند برناب و پیر همانگه یکا یک ز درگاه شاه بر آمد خروشیدن دادخواه ستم دیده را پیش و خاندند برای نام دارانش به بدو گفت محتر به روی دو که برگوی تا از که دیدی ستم خب پس اینجا صحنه جالبی پیش اومد زحاک داره به قولی نمایش بازی میکنه کل اینها ادای داره میگه که خب این بزرگان رو بیارن که همه شهادت بدم بر درستی و ادعالت او برای که بتونه اون لشکر خیلی بزرگی که میخواد رو جمع کنه بعد درست تو همون جلسه که خب داره نمایش بازی میکنه که یعنی خیلی هم انسان درست کاریه یک دعا ده هبار یک انسان ستمدیده از بیرون این کاخ میاد زرها کم در همه حالت نمایش میگه نه بیاریدش این فرد ستمدیده رو بیارید من میخوام به حرفاش گوش بدم و حقش رو بهش بدیم. تو این خیلی عجیب و غریب زهحاک که خب در حالت عادی اصلا کلا چون این آدمی نبوده چون تو حین این نمایشی که داره در میاره گیر هست، میخواد ادای این رو هم در میاره که مثلا از دیدگان هم داره دلجویی میکنه. پس این فرد ستتمدیددار هم وارد کاخ میکنن به این بهانه که بیاد و حرفش رو بزنه. و اون فرد به این شکل میاد داخل خروشید و زد دست بر سرز شاه که شاه ها منم کاوه دادخواه یکی بیزیان مرد آهنگرم ز شاه آتش آید همی بر سرم تو شاهی وگر اجده ها پیکری بباید زدن داستان آوری اگر هفت کشور به شاهی تو راست چرا رنج و سختی همه بهر ماست؟ شمارید با من بباید گرفت بدان تا جهان ماندن در شگفت مگر که شمار تا آید پدید که نوبت زگیتی به من چون رسید که مارانت را مغز فرزند من همی داد باید زهر انجمن. سپه بود به گفتار او بنگرید شگفت آمدش کن سخنها شنید بدو باز دادند فرزند اوی به خوبی بجستند پیوند اوی بفرمود پس کاو را پادشاه که باشد بدان محزرندر درگوا. چو برخاند کاوه همه محزرش سبک سوی پیران آن کشورش خروشید که ای پای مردان دیو برید دل از ترس گیهان خدیو همه سوی دوزخ نهادید دید روی سپردی دلها به گفتار اوی نباشم بدین محضر اندر نه هرگز برندیشم از پادشاه خروشید و برجست لرزان زجای ددر رید و بسپرد محضر به پای گران مایه فرزند او پیش اوی از ایوان برون شد خروشان به کوی خب پس دیدیم در این نمایشی که آقای زحاک میخواست بازی کنه تا مثلا از یک فرد تمدیده ایدی هم دلجویی کرده باشه قضیه خلاف بود چیزی که ایشون حت میزد پیش رفت این فردسته تمدیده آهنگری بود به نام کاوه او رو و گفتن خب چه قصه داری؟ ایشون هم قصه اصلش این بود که میگه چرا میخوای پسر من رو الان بکشی و مغزش رو بدی به همین مارهای خودت هم میگه باشه عیب نداره پسرشو آزاد کنید بدین بهش ام این کار رو داره میکنه تا بتونه از او هم امضایی بگیره برای همین محضر یا استشهادنامه خودش اما کاوه نه تنها این استشهادنامه رو امضا نمیکنه رو میکنه به همه بزرگانی که امضا کردن دیدیم که با چه لحنی اونها رو خطاب کرد و بهشون گفت پای مردان دیو و بعد هم این محضر رو پاره کرد و انداخ زیر پا و با پسرش از این کاخ اومد بیرون اینجا یک دو تا بیت هم شاید مقداری توضیح بخواد گفت که تو شاهی وگر اجدها پیکری و بعد در مصر بعد گفت بباید زدن داستان آوری این کلمه آوری رو یه ذره قبل‌تر در همین قسمت هم داشتیمش گفتم قید به منای قطعا ولی بباید زدن داستان یعنی چی اینجا منظور از داستان زدن یعنی حرف زدن و بحث کردن میگی یعنی خیلی جدی باید حرف زد که خب تو کی هستی تو شاه هستی یا نیستی و جایگاهت کجاست به داره جایگاه شاهی زهاک رو اینجوری زیر سال میبره بعد حالا چیزی که این وسط یه سالیه که پیش میاد اینه که اون زههاکی که اینجوری تعریفش رو شنیدیم که به این راحتی آدم میکشت و چونن سبعیت و خشونتی داشت چرا خیلی راحت ننیمت بزنه این کاور رو هم بکشه کاری نداشت براش که و این دقیقا سالی که در این لحظه تمام این بزرگان دیگری که در این دربار هستند میپرسن. به این شکل مهان شاه را خاندند آفرین که این نام بر شهریار زمین ز چرخ فلک بر سرد باد سرد نیارد گذشتن به روزن نبرد چرا پیش تو کاوی خامگوی به سان حمالان کند سرخ روی همین محضر ما به پیمان تو بدرد بپیچد ز فرمان تو اینجا کلمه همالان رو هم کشنیدیم همالانی کسی که هم سطحه میگه یعنی این کاوه این آدم که انگار هم سطح و هم درجه تو باشه اومد و این شکلی گستاخانه باید حرف زد و زد و این محضر هم پاره کرد چون هیچ کاریش نکردی و زحاق اینطوری پاسخ میده که نامور پاسخ آورد زود که از من شگفتی به باید شنود که چون کاوه آمد ز درگه پدید دو گوش من آوای او را شنید میان من و او از ایوان درست یکی کوه گفتی از آهن برست همیدون چونو زد به سربرد و دست شگفتی مرا در دل آمد شکست ندانم چه شاید بودن زین سپس که راز سپهری ندانست کس پس پاسخه که میده به این سآله درباریان که چرا خب نزدی بکشیش راحت اینه که میگه اون لحظه‌ای که من صدای این آدم رو شنیدم و وارد کاخ شد چنان به شکل بیحساب کتاب و بی‌دلیلی ترسیدم که گویی یک دیوار یا یک کوه بلندی از آهن بین من و او قرار گرفت و من اصلا نمیتونستم نزدیک به او بشم حتی پس وجود کابه آهنگر به شکل عجیبی ترس خیلی بنیادی در دل. که خیلی فراتر از ترس عادی بود و حالا این آقای کابه تکه اول کار خودش رو که کرد حالا تکه دوم کارش رو داریم به این شکل. چو کاوه برون شد ز درگاه شاه برون انجمن گشت بازارگاه همی برخروشید و فریاد خواند جهان را سراسر سوی داد خواند، از آن چرم، کاهنگران پشت پای بپوشند، هنگام زخم درای، همان کاوه، آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخاست گرد. خروشان همی رفت نیزه به دست که ای نامداران یزدان پرست، کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند هاک بیرون کند، بپویید که این محتر من است، جهان آفرین را به دل دشمن است بدان بیبه ها ناس از آوار پوست پدید آمد آوای دشمن دوست. همی رفت درون مرد گرد سپاهی برو انجمن شد نخورد بدانست خودکافر ایدون کجاست در کشید و همی رفت راست بی آمد به درگاه سالار نو. بدیدندش از دور و برخاست او چنان پوست بر نیزه بردید کی به نیکی یکی اخترف کند پی بیاراست را به دیبای روم بر او پیکر و زر بوم بزد بر سر خیش چون گرد ماه یکی فاول فرخ بیافکند شاه فروهشت از او سرخ و زرد و بنفش همی خاندش کاویانی درفش از آن پس هران کس که بگرفت گاه به شاهی به سر برنهادی کلاه بران بیبه ها چرم آهنگران براویختی نو به نو گوهران زدیبای پرمایب و پرنیان بران گونه گشتختر کاویان که در شب تیره چون شید بود جهان را از او دل پرومید بود خب این هم تکه دومه کاری بود که آقایی کاوه میکنه این رو هم با همی مروری بکنیم چند تا هم توضیح مفصل تری میخواد. پس کاوه وقتی از درگاه بیرون میره گفت که اون چرمی که به عنوان پیشبند میبندند آهنگران اون رو باز کرد بر سر نیزهی کرد و با اون علم مبارزه علیه زحاک رو بلند کرد و گرد آگرد او هم تعداد زیاد آدم جمع شدن که تبدیل میخوام بشن به اون لشکری که کاوه با خودش میبره پیش فریدون و فریدون به واسطه اون لشکر میتونه قیامش علیه زحاک رو شروع کنه. دیدیم که اینجا توصیف این درفش کاویانی رو داشتیم. یعنی همون چرمی که کاوه بست به و تبدیل میشه به پرچم فریدون و بعد از اون هم دیگه قراره تبدیل بشه به پرچم رسمی لشکر ایران. دیدیم که فریدون بر روی این چرم ساده جواهرهای خیلی زیادی بست و اونا هم آغشته به رنگ‌های زیبایی کردن به خصوص سه تا رنگ سرخ، زرد و بنفش. پس اون پرچم کاویانی که الان ساخته شده، پرچمی که سرنگ هست همین سرخ و زرد و بنفش است و گفت که از اون به بعد هم همه پادشاهان جواهرالات دیگری به این پرچم هی اضافه می‌کردن. یک کلمه هم اینجا داشتیم شید گفت که در شب تیره چون شید بود. شید یعنی همون خورشید. پس میگه یعنی این درخش کاویانی پرچم به قدری جوارالات روشه که توی شب هم مثل خورشید می درخشه خب اینجا داستان کاوی آهنگر تمام میشه. چیزی که خیلی ها اگر داستانش رو به طور کلی شنیده باشند اما خود شاهنامه رو نخونده باشند شاید براشون نمیقدار عجیب باشه اینه که کاوی آهنگر رو معمولاً خیلی همون جزء مهمترین شخصیت های شانهام میشناسیم شخصیتی که خیلی به مندنیه، اما نقشی که کاوه در شاهنامه داره خیلی مختصره کلش همین بود. دیگه کاوه حضوری در این کتاب نداره نقشش در حقیقت به زبان امروزی کاتالیزوری بود یا محرکی میشه گفت بود برای اون کاری که فریدون قرار بکنه. ایشون این کار رو که میکنه دیگه نقشش رو در داستان ایفا کرده و تمام میشه ماجراش. اما همونطور که میبینیم این شخصیت با وجود حضور کوتاهش بسیار کوبنده و موثره و اگرچه کل ابیات مربوط به او شاید بی سی تا بیت بیشتر نشه اما جزء معروف معروفترین ابیات کل کتاب شاهنامه است. حضور خیلی در زن رمز و رازالودی هم داره این آقای کاوه. چند تا چیزی که توی داستان اصلا مشخص نمیشه یکی این که این کاوه قدرتش از کجا میاد؟ یعنی بر چه اساس اینقدر قدری ها قدرتمنده که میتونه جلوی زحاکونجوری وایس حالا غیر از مثلا شجاعت اخلاقی و اینا یک قدرت عجیب غریبی هم داره به اون نسبت داده میشه که داستانی رو خیلی واضح برای ما نمیگه و عمدن خیلی ابحامامیز و رمزآلود نگهش می‌داره. یه نکته دیگه شمید که این کابه از کجا میدونه فریدون کجایه چون خب فریدون که کل مملکت يعني در حقیقت کل لشکر زهاگ دارن دنبالش می‌گردن پیداش کنن بکشنش بهش که نمی‌دونه اون کجاست بعد از قضا همین آقای کاوه که بیا آهنگر بیکس و کاری بوده اون دقیقاً میدونه فریدون کجایه و خب این هم باز برمیگرده به همون ویژگی رمزالودی که حضور کاوه در این داستان داره به هر حال الان ما فریدون رو داریم که به سن بلوغ رسیده لشکری هم الان براش مهیا شده به واسطه کاری که کافه کرد و فریدون آماده است برای اینکه انتقام خودش رو از زحاک بگیره و او رو از پادشاهی سرنگون کنه داستان نبرد فریدون و زحاک رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال می‌کنیم. فعلا خدا نگهدار